0: es vanidad, es fácil que el hombre conceda mucha importancia a lo que no la tiene, que se empeñe, incluso que dedique toda su vida a conseguir cosas y que una vez logradas le dejen ver que no valían la pena, es fácil caer en el error de creer que lo que resulta importante para nosotros es algo verdaderamente importante, muchas personas se engríen por logros que a los demás les son insignificantes o que al caer tan lejos de su mundo y sus intereses, ni tan siquiera son capaces de calibrar. Es en su vanidad, resultan siempre a los ojos de los demás completamente ridículos. Hola, muy buenas noches. Le doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast Recuperación. Soy su amigo el doctor Bonilla y que en esta ocasión hablaré sobre la vanidad y qué pasa cuando tropezamos de nueva cuenta con la misma piedra. Quédese. En otros casos, el éxito logrado o las cualidades personales son tan destacadas que llaman la atención de todos, provocando tal vez su emulación y facilitando siempre que surjan a su, a su alrededor toda una corte de aduladores que alimenten su vanidad. Al igual que hay personas vanidosas sin fundamento objetivo, hay otras que teniendo motivos de sobra no lo son. La vanidad es un dulce veneno que tiene efectos devastadores sobre el ser humano. Los vanidosos son soberbios y engreídos. Tienen siempre una idea distorsionada sobre sí mismo, por lo que se sienten mucho más de lo que son. Sus logros o cualidades, mayores o menores, en alguna faceta concreta, les han llevado a creerse superiores a los otros. No solo en ese aspecto en el que destacan, sino en casi todos o en todos los demás. Se consideran especiales, geniales y por tanto con derecho a ventajas y a un trato especial de favor por parte de todo el mundo por el hecho de tratarse de ellos. Se toman todo tipo de confianza sin ningún reparo para lograr lo que pretenden y llegan a creer que los otros accederán a sus pretensiones ya que les recompensan con el privilegio de poder relacionarse con ellos. Es como si su simple presencia fuese suficiente para provocar una particular satisfacción en los demás, como si hiciesen un gran honor a los otros al tratar con ellos. Por eso tienen comportamientos exigentes fuera de contexto y son tan arrogantes, presuntuosos y desconsiderados con la mayor parte de las personas con las que tratan. Al ser tan especiales, no se sienten obligados a respetar y cumplir las normas sociales con el resto de la gente, ni tienen con los demás un verdadero sentido de reciprocidad salvo que se trate de personas tan especiales y superiores como ellos. Aunque algunos puedan resultar encantadores en una primera impresión, enseguida se empieza a percibir su aire de superioridad y de autosuficiencia. Siempre esperan de los demás actitudes particulares de deferencia, implicación y dedicación, tendiendo a explotar a sus subordinados. Algunas personas muy vanidosas tienen un trastorno narcisista de la personalidad. La vanidad es responsable de muchos sufrimientos del ser humano. Hace que se tolere muy mal cualquier tipo de crítica. El vanidoso no soporta que se le diga la verdad. Por ejemplo, este tipo de personas de gran éxito se enfadan incluso con sus familiares más directos o sus grandes amigos cuando les dicen algo negativo sobre ellos. Son los únicos que a veces se atreven a hablar pensando en su bien. Pero estos suelen reaccionar violentamente despreciando estas opiniones negativas de las personas a las que ahora consideran inferiores por el contrario suelen ser pasto de los interesados aduladores que solo buscan de un modo u otro sacar provecho de ellos de este modo, el vanidoso acaba solo porque su actitud termina alejando de su lado a todas las personas desinteresadas y sinceras se vuelve intratable y odioso algunos con éxitos objetivos pueden estar permanentemente rodeados de estos aduladores interesados, que desaparecen con rapidez si al vanidoso le empiezan a ir las cosas mal, convirtiendo sus anteriores alabanzas en despiadadas críticas. Como los éxitos son casi siempre pasajeros, estas personas terminan padeciendo la amargura de estas situaciones. Muchos acaban amargados entre la ficción de superioridad de su recuerdo. El vanidoso, es muy vulnerable a cualquier tipo de fracaso, ya que pone de manifiesto lo frágil de su pretendida superioridad. Algunos se defienden inconscientemente negando los fracasos que tienen o buscando todo tipo de justificaciones para poder sostener la imagen idealizada que tienen de sí mismos. Como el artista que, ante su falta de éxito, se refugia en el argumento de que el público ignorante no sabe apreciar el arte verdaderamente valioso. Además de sufrir intensamente cuando algo les sale mal, las personas vanidosas no soportan el menor revés. Han llegado a creerse con derecho a todo, por lo que viven sus frustraciones como algo injusto e inaceptable. A menudo reaccionan ante ellas con amenazas o comportamientos agresivos hacia las personas implicadas en las vidas. Aquí también se comportan con arrogancia y entre ellos son frecuentes comentarios como no saben con quién están tratando, o van a acordarse para siempre de mí, aunque por lo general aquello termine en nada. Es fundamental no caer en la vanidad. Ser conscientes de que cualquier logro en esta vida, por importante que sea, es insignificante y efímera. No hace falta más que ver lo que de, que de eso queda con el paso del tiempo. Es imprescindible evitar que cualquier éxito, cualquier elogio, sirva para aumentar la vanidad, que no se nos suba a la cabeza, porque entonces estamos labrando nuestra ruina. Hay que tener mucho cuidado, porque tal como dice Salmón, a los necios les pierde su fortuna. Es preferible desconfiar y, hu y huir de los aduladores, cultivando la compañía de personas nobles y sinceras, aunque a veces duelan algunos de sus comentarios hay que aprender a aceptar nuestros inevitables errores y fracasos, comprendiendo nuestras propias limitaciones, sin caer en la ingenuidad de sentirnos infalibles. Aceptar los fallos inevitables en el devenir de la vida, todo aquello que nos proporciona una buena dosis de, salud, de saludable humildad, comprendiendo que en el fondo tampoco son tan importantes, sobre todo cuando no nos cogen por sorpresa, porque hemos logrado conocernos bien, y valorarnos ajustadamente, ni en mucho más, ni en mucho menos de lo que somos. La tendencia a resolver problemas antes de que estos aparezcan, deriva de un exagerado afán previsor. Dicho afán, se debe a unos excesivos miedos y sentimientos de inseguridad hacia el futuro, que provocan la necesidad de tenerlo lo más controlado posible. Muchas personas se hubiesen ahorrado una gran parte de lo que han sufrido a lo largo de su vida si hubiesen sabido rectificar, si no se hubieran empeñado obstinadamente en tal o cual cosa, a pesar de saber que era la causa de su sufrimiento o de comprobar que los medios que utilizaban para conseguir sus objetivos eran del todo ineficaces. La vida es un continuo aprendizaje, con el desarrollo del pensamiento lógico a lo largo de la infancia, el niño va aprendiendo a encontrar relaciones causa-efecto referidas a multitud de asuntos. Cuando realiza algo y obtiene un resultado desfavorable, si no en la primera ocasión, en pocas más, deja de hacerlo. Se produce un aprendizaje automático porque su conducta queda condicionada como cuando toca el fuego y se quema. Cuando intenta lograr un objetivo mediante un determinado procedimiento y fracasa, puede insistir durante cierto tiempo en el mismo. Pero si comprueba que ese medio no sirve para conseguir lo que desea, lo lógico es cambiarle por otro. Sin embargo, muchas personas, ante la evidencia de que lo que hacen no sirve para lograr lo que pretenden, incluso viendo que a veces consiguen precisamente lo contrario, no son capaces de rectificar su estrategia. Esto puede deberse a que carecen de soluciones alternativas, con lo cual insisten en la única fórmula conocida por ellos para lograr su objetivo, a pesar de comprobar su ineficacia. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, la explicación hay que buscarla dentro del ámbito emocional. Recuerdo una persona que fue a mi consultorio que se quejaba de que su marido ya casi no le hacía ningún caso de que estaba cada vez más distante y arisco con ella. Esto la tenía obsesionada y amargada. Ella, llena de resentimiento, le insultaba, le echaba en cara que ya no la quería, se quejaba de los dolores de cabeza que tenía por su culpa, le acosaba y vigilaba continuamente por si tenía algún amante y le reprochaba haber tenido que terminar visitando a un médico psiquiatra por su culpa. Cuando le pregunté si creía que su forma de comportarse con su marido era útil para volver a ser atractiva para él, pareció ofenderse, se pareció ofenderse mucho, y me explicó, ah, encima de todo eso, no voy yo a estar cariñosa con él, tal como se porta conmigo, aunque comprendió que si no cambiaba de actitud, continuaría provocando el rechazo, y no la atracción de su marido, tal como pretendía, Factores emocionales la impedían rectificar de su estrategia. Sentía que era injusto y humillante que ella tuviese que adoptar una actitud diferente, afectuosa y conciliadora. Hacer aquello que podía lograr que recuperase el atractivo que antes tuvo para su marido. No parecía comprender que el amor y el atractivo se conquistan, que no se pueden exigir a nadie. Recuerdo algo similar con unos padres que me trajeron a la consulta a un niño porque la situación familiar ya era insostenible. Los papás le habían dado una educación muy rígida, estricta y restrictiva. Esto había provocado que su hijo, al llegar a la adolescencia, se comportase con una rebeldía cada vez mayor, ante la cual ellos reaccionaron con una actitud aún más autoritaria y rigurosa, castigándole exageradamente, de modo que el muchacho ya no hacía casi nada de lo que deseaba. Como consecuencia, habían favorecido que el hijo comenzase a comportarse con violencia y con desprecio de toda autoridad paterna. Cuando vinieron a la consulta, ya no podían controlarle. La relación entre ellos estaba completamente deteriorada y todos decían estar pasándola muy mal. Les comenté a los papás que tenían que procurar una educación más flexible y menos rigurosa, poner más dosis de cariño y menos de autoritarismo. Su reacción ante mi sugerencia no la aceptaron nada bien. Lo que ellos pretendían es que su hijo cambiase de actitud y se comportase tal como debía según sus expectativas, sin que ellos tuviesen que variar en nada. Al final, les pude hacer comprender que su postura educativa era lo que había traído estas consecuencias y que insistir en la misma, tal como su propia experiencia demostraba, solo serviría para agravar aún más el problema. Empeñarse en aplicar de manera obstinada una solución que no funciona, insistir en una conducta que trae las consecuencias opuestas a lo que se pretende conseguir, solo conduce a la frustración y al sufrimiento. Algunas personas ni tan siquiera se paran a analizar las relaciones causa-efecto entre sus comportamientos y sus consecuencias. Se comportan de una forma instintiva, estereotipada, resistiéndose a cambiar por mera comodidad y por pura testarudez, por falta de alternativas o por condicionamientos emocionales de los que no siempre son plenamente conscientes. Para terminar en la vida, hay que intentar anticipar las consecuencias de nuestro comportamiento, y si nos equivocamos, rectificar cuanto antes. Resulta necesario detenerse a pensar si lo que estamos haciendo es un medio verdaderamente eficaz para lograr lo que nos proponemos, o si por el contrario, existe un camino mejor para conseguirlo. De lo contrario, nos exponemos a impresionarnos en el fracaso y en la desesperación. Hasta aquí mis amigos, es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme, y si a usted le resultó interesante y útil para su salud emocional, le invito a que lo comparta soy su amigo el doctor bonilla cuídese no salga de casa si no es necesario y si tiene que salir por favor use bien el cubrebocas ah y le recuerdo este 6 de junio hay que salir a votar o no hasta la próxima vámonos